0: 呜呼！哎、欸，这一集我们邀请到一个超酷的来宾，跟他去了交换国家超酷，就是我觉得大家就会觉得酷爆。就是我们来邀请他介绍自己出场
2: 。嗨，大家好，我是冠廷。
0: 你去哪里交换？印度。<笑>超酷！而且你是去印度理工嘛？
2: 对，印度理工学院
0: 是在哪里啊？因为我今天上网查印度理工的时候，发现印度理工在印度有很多个校区
2: 。哦、嗯。它就有点像那个美国的那个 UC、哦、加州大学系统。哦嗯、那我念的地方是在德里，就德里分校，在首都那个地方哦
0: ,哦，在首都超酷，就是我们真的没有想到，就是可以请到有。印度的人，因为就是怎么讲，他先讲一下我跟冠廷怎么认识的好了。就是我是大一的时候，那时候办 TEDx， 我们学校的 TEDx 和 TNU， 然后那时候招工，然后就在招部长吧。反正呢，就刚好冠廷就有来投履历，但那个就故事很复杂，就是我不知道为什么莫名其妙就可以。就接到策展人，然后但那时候我大一，然后可是我要管的人都是
1: Maggie 大一就是总招，厉
0: 害厉害，误打误撞，然后反正那时候要管都就是要管理大三大二之类以上的，然后甚至冠宁那时候是要即将硕一。我觉得那时候心理压力蛮大，会觉得就大家一定会觉得这是谁啊？为什么要听一个大一的在那边指挥？这指挥系，所以那时候你知道在开始审人跟开始招工的时候，还看了一堆领导力相关的书。
1: 那冠廷觉得我们 Maggie 领导的如何？<笑>非常好。也就是说，他有压力，我们才有压力。<笑>我们发现一个哇，真的是长江后浪推前
2: 浪，
0: <笑>太荒谬。但反正我觉得那时候就是因为冠廷设备部长。然后就他不只是管，他后来不只是就是弄设备很照，他就是还会去帮忙 cover 其他，就是如果需要支援的地方，就是只要找他，他就会两肋插刀的那种。然后觉哦太照了，然后哦而且他是数学系的，我知道对数学系就是会有一种、哦、怎么太太太强了吧？就是读数学系，因为就我这这辈子最讨厌科目就是数学。<笑>然后反正就那时候认识冠廷，然后知道他有去印度交换大学的时候，但其实我们没有仔细聊过你去交换这件事情。然后反正后来就又已经两三年过去了吧，距离我们上次你
2: 说泰德的事吗？对
0: 啊，差不多三年了，三年要三年了、哦，好快哦。然后反正这次就想到啊，刚好有机会可以跟冠廷聊聊他去印度交换的故事。
1: 你是哪一年去印
2: 度交换的？ 2017年到2018年，就17年的年尾1 1月的时候出发，然后18年中后回来
1: 。那到现在也六将近六年，五年多六年了。那到目前你有什么感受上的明显的不同吗？
2: 感受上的明显不同嘛，就必须
1: 老实说，记忆
2: 还是特别有新了。就那一段的日子，其实还是真的影响到我现在蛮深的，也非常感谢跟庆幸那个时候选择到印度去
0: 。好，哎、欸，大家再开始进入交换正题<好>我们要先老样子，就请冠廷给自己三个 tag
2: 。嗯，我给自己的三个 tag 就是听起来可能比较中二，就是我觉得我是一个挑战者，<笑>然后又是一个开拓者，哦、以及。是一个很喜欢对未来进行想象的未来想象者，
0: 三个者哎、欸，就是都是很有人物鲜明形象的那种
2: ，是没错。
0: 那你觉得你通常在挑战什么、开拓什么、跟想象什么
2: ？挑战的话，基本上我，嗯，这跟我我对未来职业、啊，就我很不太很喜欢去挑战一些大家觉得不太好走的路，嗯、就是可能他家家里的人啊，或是我身边朋友会跟我说，其实你有一个可以更轻松的路可以去选，嗯、但你为什么要特别去做这种吃力不讨好的事情？那开拓的部分就是我很喜欢去未知的领域，就可能你出国这件事情好了，大家可能会想说，嗯,嗯，我可能要去一些热门国家，比方说日本、韩国，嗯、但我可能想去的像是北韩啊、复活岛这种很有神秘色彩的国家，哦、就没有人去过，哦、所以我想要当那个第一个，嗯、然后顺便把去的一些所见所闻传达给后面的人。你
0: 去印度交换很开拓<笑>哦，
2: 真的，而且也真的帮助很多人，很开心
0: 。哦，就是你的意思，你去完回来之后，很多人学弟妹因为你的分享。
2: <好>有，我回来，我甚至在我还在我因为我从印度的时候，我是先到新加坡，嗯，再待一阵子，然后我才回台北，嗯，那我在新加坡那個时候，其实我就开始有受到那种电视访谈的邀约，然后。文章的征稿，以及高中端他们那边希望我去他们学校演讲，因为那个时候政治政府要推那个新南向政策，嗯、那时候印度就蛮热门的。那他们
0: 怎么知道你去印度交换
2: ？我猜应该是他们去上脸书去找，因为我都会在脸书发我。那你你在脸书发我，你找印度理工，其实可能就会找到我。哦，还有，因为那个时候我在印度交换的时候，有那个当地的那个记者以及台商有来采访我，哦、然后也有写新闻稿。<okay. S 1> 虽然说那个新闻稿啊，那是另外一个故事，但是他们、嗯、就是现在网络上都还找得到啦，嗯、都还找得到我的资料。
0: 好酷哦！那未来想象者呢
2: ？未来想象者就是我会有很多天马行空的想象。
0: 像是什么？<方>生三个女儿。
2: <笑>这个这个绝对不是想
1: 象，<笑>这个是一定会达成
0: 。<笑>你跟安娜
1: ，啊、真的假的？你也想生三个女儿吗？哎<笑>、欸，我也是、欸。哎<笑>、欸欸欸，男男生都想生女儿啊、欸
0: 。没有，你们想生三个女儿，三个哎、
2: 欸？为什么是三个？三千金啊，三四最有 power 的
1: 数字、欸。<笑>
0: 那你为什么想生三个？
1: 其实没有什么原因，就是只是想要住在女生宿舍。应该觉得你儿子应该就是一个小屁孩。对，
0: 那如果生到儿子怎么办？塞回去。哈哈哈好好笑哦。OK， 我期待你会。对对对
1: 对对，塞回去是什么意
2: 思？没有啦，开玩笑了。我我会看农民力的，那个在备孕那个时候，我就先看农民力。啊
0: ，那个有。
1: 哎呦，老一辈的智慧。啊、m 你不是会用那个什么那个戒指
0: ？啊、戒指
1: 轉一转，然后就知道你生什么
0: <笑>。跟大家分享，不幸的韩国没有办法生三个男生，他会是一个姐姐一个弟弟。
1: 好了好了好了
0: ，看农民历，真的
2: 、哦、我看农民历。
0: 好，那我期待你生出三个女儿。<笑><笑>我们刚才讲到未来想象。哦，未来想象，<笑>自己岔<差>题。
1: <笑>未来想象三个女儿。<笑>
2: <笑>没有了，没有，就是比方说像教学，因为我我,我在小学里面当老师，那我对未来的想象就是，我希望我教的学生他们都有勇气，可以去太空探索，可以让他们去太空旅行，啊、这是我对未来的想象。
0: 好酷哦、喔！所以你是就是会让他们就是想象，可能自己当太空是可以当太空人的那种
2: 。他们一定可以啦，但是我希望他们有那个勇气去踏出这一步。对啊，因为我们人类未来一定要往未知领域发展，那太空一定是他们那个时代必须经历的事情。那他们至少有个勇气去探索未知领域，这也是我的一个教育理念
0: 呃、啊，对你台湾是念什么？跟大家分享一下，你台湾念的科系跟学校。
2: 呃，大学的话是念那个那个市北师，呃，台北市立大学以前可能会叫台北市立师范学院什么之类的。嗯、那主修是数学了，但我有复修数学教育。哦，嗯。<對>嗯然后大学的话就到台师大，因为那个时候研究所研究所,研究所就到台师大，嗯、因为那个时候要我那我其实那时候台师大跟清华在跳。嗯。但因为我后来去看那个国际教师学分学程然
0: 以那个 IB 吗
2: ？对，就是 IB， 他采认台湾这边的学历，他只承认台师大。真的假的？真的，所以我就后来就义无反顾选台师大了。等下，
1: 国际教师是什么
2: ？国际教师就是一个嗯，其实台湾的教育比较，你说可以在国际上教学。
1: 哦、嗯，对，它就是类似一个
2: 每个国家都每个国家教育系统嘛。那国际教育它就是 IB 教育 ，IB 教育它就是一个全球通行的系统，就是变成说，嗯、呃，可能各个国家之间他们可教育系统可以互相流通，成绩可以互相采用，就是相对来说会比较方便呐。嗯、但可能台湾教台湾教育目前还没有开放到这种程度，所以大家都不太了解
1: 。好、哦，所以等于说你可以到世界各国去任教，对
0: ？那你真的很有教育热忱。
1: 希望未来不会被摸光
0: 。<笑>你现在是拿到教师证，还在实习，还
2: 是没有？我国际教师证还在申请中，还有一些条件还要达成。嗯、那小学教师证已经拿到很久了
0: 哦，所以就只是差要去教甄，自己找。哎、欸，小学是教甄吗？对、啊，教甄想当老师就已经可以去当了。对，但其实
2: 小学跟中学相比，小学比较竞争没有那么多了，所以其实都还好。哦、对，小学教书这件事情，未来并没有那么担忧。哦
0: 那你最近有没有很困扰或是焦虑的事情？你可以跟大家分享。你上前阵子吧，我记得寒假的时候看你去联合国
2: 。哦，那个那个很焦虑吗？那个
0: 回来之后啊，感觉哦， oh,
1: 回来之后。<笑><笑>我觉得你太多经验想分享你现在一定是不知道讲什么。嗯，不然你可以先大概讲一下你这些年都做过些什么，然后我们再针对有兴趣的问。哦、嗯
2: ，是吗？那呃，我我去年开了一个工作室啊，就
1: 我自己创业，
2: 那超乎我的预期，所以有存到。一笔不小的金额，那就是想说给自己放个假，所以我就年,、呃、年初的时候，今年年初去瑞士旅居、嗯、三个多月。那我，但是我过
0: 了一个最贵的地方
2: 。<笑>瑞士号称那个全世界最幸福的国家，总要去。真的吗？就瑞<蘭>瑞士跟他们两个互相在那边争第一第二的，哦、对，嗯，没、哦、有，<笑>而且瑞士是中立国，这个很特殊，哦、安全、嗯、对，比较安全，
0: 因战争。<笑>
2: 就去那边，然后我去那边大概一两个礼拜，我就发现，嗯，我还是闲不下来，所以我还是去，还是需要做一点事情。那刚好那个时候。也是一个契机啊，因为国际教师这个东西跟联合国其实有一点关联，嗯、所以我就想说，那我去联合国看看。然后我就去申请了联合国的研,
1: 、呃、研究员的资格，然后就啊有过哎、欸，而且我不
0: 过是你去瑞士了才去申
1: 请，嗯对哦，那是一个远距的工作，还是你要去 o n 在瑞士？我我到现场去，所以是日内瓦
2: 对日内瓦，但是我住苏黎世，但是因为瑞士的交通很方便，我早上六点从苏黎世然后搭到日内瓦，其实
0: 上六点哎、欸。
1: 然后<笑>老人的真的有趣的是，台湾根本没有联合国身份，还可以让台湾人进联合国。对，而且很特
2: 别的是，是怎么进去的？我就他要的资料，我的论文啊，我的护照，然后一些过去的一些履历什么的申请，然后他就核他审核过后，他就核准了给我，他就跟我叫我去安全局那边领那个
1: ID 卡什么之类。我那时候其实很担心，因为我担心我拿台湾护照，嗯，因为之前不是有新闻是说领台湾护照的人其实不能进联合国大楼嘛，不是有这个歧视条。对啊，所以我那时候很意外，我那时候是真的拿台湾护照去，我那时候其实有准备台胞证
2: ，但我想说等他需要我拿的时候再拿，就那个承办人就拿过去看一下，然后资料 K K。现场拍个照，好了，证件拿到
0: 。<笑> oh oh oh,
2: 所以这件事，我发现台湾媒体真的是很
1: 喜欢夸大
0: 。有说不行吗？我怎么没有听过？
1: 我忘记应该是跟 COVID 那时候还是什么，就是一些台湾吵得沸沸扬扬的时候，就会出现这个新闻、嗯。其实这个问题一直都有，就是就是这个问题新闻一定会报，就是有时候台湾
2: 人拿台湾护照不能进联合国，但有时候又可以。然后或是有时候要拿护照加台胞证可以进去，但有时候不行。反正就是这个规定一直在换。但后来我有发现一个事情，就是你不要太高调，基本上他们都会很通融， oh. 因为我我,我相信人性本善呐、啊，基本上。所
0: 以你的国籍就是台湾
2: ？对，我就是拿台湾进去的
0: 。哦，酷
1: 。那可以介绍一下你的工作吗？
2: 我的工作嘛，其实就他蛮自由的，因为毕竟是外部研究的人员，不是不是他们内部自己可能培养出来的，所以我就那个时候就跟图书馆说我要研究的主题，然后他们就是配给我一个个人工作室，然后资源就
1: 给我用，然后也可以去一些咨询啊什么之类的，免
0: 费
2: <費>，免费
1: <費>
0: ，好赞哦、喔
1: ！不是吧？应该是要问薪资吧？那些资源当然是免费啊，不然
0: 我说申请这个不用钱吗？因为如果他是去用那边的资源的话
1: ，不用，我我没有付任何一笔钱，啊，他
2: 们付。你多少钱？其实他们没有钱拿哦，有啊、哦没有啦，怎么可能？啊哦、没有钱
0: 、啊、哦。访问研究，感觉、啊、对对对，访问
2: 研究。但我有去问他们那边的薪资
0: 多少多少
2: 。联合国的实习生换算台币二十七万一个月
0: ，是在日内瓦
2: 的，就联合国里面。那瑞士的基本薪资是台币二十万以上，所以瑞士人的脸都很幸福，他们每天都会微笑的跟你说早安 ，hello。<笑>钱很多
0: 。<笑>那这个回来之后，有带给你什么样的？想象或是启发吗
2: ？启发就是我回来之后，我发现，就其实我过去对台湾学生跟台湾人的一些行为，我好像有一点了解，为什么会这个样子？嗯、就是我一直很好奇，说为什么台湾的学生很喜欢，呃，钻牛角尖，纠结一些小事情。嗯、那我后来发现，或许是因为我们本身的环境。没有那么的国际化，导致他们眼眼界没办法放大，就只能专注在小小的地方。那小小的地方就是看越久就会越专注，就芝麻绿豆大的小事，他们就会非常的 care 什么之类的。啊、然后因为瑞士真的很幸福啦，那个城市很漂亮，然后自然环境优美，所以我回台湾之后，其实我有点不太习惯
0: 。台北太挤了
2: ，对，然后房屋太过老旧，我都觉得这个是第三世界嘛。<笑>
1: 哎呦哎呦哎呦，第三世界。那如果是台湾人对印度，应该也有第三世界。哦，没有，算了，不要讲这个。哎、欸，没有没有，这个可以问，这个很,很多人，这个也是我
0: 。那印度跟台北不对，德里跟台北，嗯，像吗
1: ？像吗？嗯，应该说谁比较第三世界？谁比较第三世界哦？
2: <笑>德里还是比较像的、啊，<笑>但是但是这个这个这个这个这个就要澄清了。但是他们那边富人区比台北富很多哦，所以比信义区的话，印度省比穷人区的话，
0: 穷人你要举哪里？<笑>小心
2: ，就是他们那边贫富差距更大，<笑>比台湾更大。所以，然后台湾新闻就很喜欢拍他们贫民窟的照片。就我过去我居住的环境，那附近，以及我可能去在那边工作的一些台湾人，就台商，他们的环境都很好
1: 。所以可以说，台湾媒体害人不浅。<笑>有对吗？嗯<吧>、呃，有
2: 选择性的报道了，<笑>但是我的确被他们有受到很大的影响。
0: OK， 那你那时候为什么会想要去印度交换呢、啊？然后为什么是选印度？因为这样算一下，你是19岁那一年去印度，大大二。对，我19岁去的，是算是大学很初期就去交换
2: 。嗯，主要是因为那个时候，嗯，我一直都。想要到外面去看看呢、啊，嗯、因为我我我我我其实是一个台南的小孩，我就从台南，而且是
0: 台南怎么了？台南很棒
2: 啊。嗯、呃，是没错，但是我是台南郊区的地方，我家在过去就是嘉义了，哦、<笑>就是一个没没什么生活之激。哦、我必须老说，我高中三年我去肯德基或麦当劳次数不超过五次，
1: 那
0: 都去哪里
2: ？就没有地方可以去啊。<哈><笑>啊，对，是吗？别不,不要看台南是台南市内，它其实成像差距还是很巨大的。哦、对。所以那个时候就是从台南到台北，然后就发现、嗯、哦，其实原来外面的世界这么大，然后就又更想要去国外看。哦哦、那一直都很喜欢《三个傻瓜》我，我我其实蛮喜欢印度啊，因为印度人数学很强，他们拍出了很多有名的数学电影。哦、
0: 对耶，数学，他们有一个很深的 connection
2: 。对啊，就身为一个数学人，就对他们那边，他们的故事就是俄文啊。嗯、哦。所以印度人数学真的比较好吗？老实说，我觉得好，而且他们。<笑>
0: 以为你说不好，没有
2: 没有没有，他们真的。我以为你要说还好，没有没有，他们真的好，但也也是有差异的，就是我们可能一些那个学习上的方法或者计算方法。是什么
0: 是基因吗？
2: 我觉得是跟他们的从小的教育方式有关呢
0: 。这就他们数学脑被开发的比较完
1: 整。你说他们从小都在 YouTube 上面看着其他印度人在那边介绍数学吗？应应该没有，应该没有，应该没有，应该没有。好，那哎，那回到刚刚那
2: 个讲动机，我我猜应该你要问动机啦。对
0: 。你说你想去外面看看
2: 。对，然后一方面是哦，那个时候家里我我从小被我奶奶带大，那我奶奶那个时候过世，所以我那个时候心里就一直有个声音，就是告诉我说，我接下来半年的时间我会非常低落，我一定要想办法克服，那或是换个环境，让自己可以跳脱这种很伤感的情绪。所以那个时候我就有就这这是动机一，然后动机二是刚好那个时候遇到了要申请交换。其实先遇到申请交换，那那时候我心里摇摆不定，说到底要不要去？因为其实那时候我也很胆小，没有那个勇气。就可能因为奶奶走之后，我鼓起了那个勇气，就去申请了这个样子。那、啊、为什么去印度？因为那个时候其实留给我的选择并不多啦。我那个时候其实英文没有一些很有力的证明，所以欧美国家基本上就不太能够挑。但伯克莱那边也有也有给我一个机会，伯克莱说他们希望是数学系的学生过去，对，所以他有他，所以他有点像是系级的合作，不太是校级，所以伯克莱有给我我一个系级的合作，然后印度理工有给一个校级的合作。那后来不去伯克莱是因为伯克莱没给我全额奖学金，所以我过去我的食宿啊什么的都还是另外一笔额外的开销。那印度他有给我全额奖学金，包吃包住。然后每个月，对每个月还有零用钱，
0: 多钱、啊、换算台币
2: 大概五千块
0: ，在印度来说是很高。对，而且印
2: 度的物价是台北的二分之一，二分哦， oh, 所以相相对有一万块的那个费用可以用。Oh. 然后再来就是回到刚刚我给自己的那个开拓者，对，就我很喜欢。我我想说，博客莱很多台湾人都去过了，那我觉得我再去没有意义了，<无聊><笑>也不是无聊啦，就是。就是
0: 要跟人家不一样，要酷。嗯
2: ，就是觉得可以去一个没有人的地方试试看。哦、对，所以后来就选择去印度。然后现在现在这个年纪回顾那个时候的选择，嗯，这个是对的
0: 。真的、哦，为什么对？就
2: 你会变，就是你，你真的是完全体会到那种物以稀为贵的感觉。嗯、你回来之后，你变成你是
0: 哦，你是印度代表
2: 。对，有点像印度代表，就是你呃，别人就像刚说的，别人要采访啊、采访啊、邀稿啊什么的都会。找,找到你，嗯
0: 、对
2: ，那就会让你自己变得嗯不太平凡。
0: 但那时候你要去印度的时候，家里人不会担心吗？因为台湾人，台湾家长对听到要去印度，听起来应该……我跟我妈说我要去看泰姬玛哈，我妈就跟我说印度很危险。然后我阿姨就会跟她一起说：“对呀、啊，她上次去印度出差什么，觉得真的很危险。”嗯
2: ，跟我个性有关了、喔。我个性就我从高中到现在我就很独立，就家里基本上不担心。嗯像我那时候考大学，他们其实给我的标准就是尽量读公立的，不要花太多钱就好。嗯、所以他们其实蛮相信我的。然后就后来其实真的跟他们说，他们只给我开玩笑说啊，你要去那边哦、喔，那你要用手吃饭哎、欸
0: 。这是刻板印象吗？还是真的
1: ？刻板印象啊，刻板。那印度人的味道怎么样？印度人的味道哦、喔，哦，这个又是讲
2: 大家都是怎么去印度吃东，印度东西一定会拉肚子。我可以很自信说，我去那边我们没有拉过肚子，真
0: 的。那我觉得是你的肠胃比较好吧，因为我有,沒有,有些朋友去印度玩，真的就是去几天拉几天
2: 。也有可能啊。那我就是过去我，我我的胃药
1: 就是买一盒新的过去，嗯、然后新的回来，带、哎、新的回来。<笑>我刚刚问的是人身上的味道，人身上的味道，嗯，因为我每次好，<笑>我觉得这的很政治不正确，但是我就是要讲，就是我觉得印度人真的身上味道特别重，是香料味吗？香水味还是体味？<笑>我觉得是偏体味
2: ，嗯。可能我周遭都是学生，所以其实我没有这种感觉。但他们他们蛮会 settle 自己的，倒是真的啦
1: 。所以，哈，所以没有。我觉得还好、欸、所以，难道我闻到那些是香料味吗？我觉得或许是你嗅觉比较灵敏
0: 。但我觉得可能是香料味。
1: 可是他们这样一经过，然后我就闻到他们身上味道，他们会放香料在自己身上吗？不
0: 是，就是在房间里或是什么。如果是宿舍，
1: 你你是在台湾闻到印度人味道还是？不是不是，在国外。国外哦，就在那时候我交换的时候，那个宿舍只要印度人经过，我、哦、看那个味道真的是超明显。我真的觉得是还好了，但我不知道这几年发生什么事，说不定他们呃基
2: 因大突变啊<笑>什么之类的
0: 。那你有因为这一趟交换更就是有？让你发现你自己的梦想吗？还是你有更认识自己吗
2: ？更认识自己一定是有，嗯、就是以前我就是可能，嗯、呃，受传统家庭的影响，就是觉得说可能毕业之后就去科技业，或是去当老师这种稳定，要不就是薪水不错的工作，嗯、然后就好好工作，好好存钱，然后找一个老婆，然后就生小孩，就平凡女儿，对，就就平凡过完这一生。<笑>那可是这一趟过去之后，我就发现说，其实这个平凡的未来好像不是我想要的，嗯、就是我会想要有不平凡。然后我也开始相信说自己可以做到很多事情。
0: 那是什么让你看到你想要不平凡的人生
2: ？很多诶、欸，就除了除了你克服生活上的困难之外，嗯、因为我我相信蛮多人，如果是呃大概十八十九岁到外面去。呃、可能二十几岁到外面去，第一个要克服就是，就算他们在台湾英文考试成绩很好，但他们可能会不敢说。对，那我过去之后
0: ，哦，其是印度英文呢、欸。
2: 哎、欸，对，<笑>所以我过去那边其实，我我也我过去第一天我也很难流利的说出口。那我就是也可能我，我我隔天要去做什么事情，我就晚上去恶部，然后恶部之后就。隔天就会发现，你只要鼓起勇气，你一讲出去，其实很多事情并没有那么困难。就除了那个时候，除了要去解决生活上的问题啊，然后要跑学校的奖学金流程，然后要去银行开户，然后要买去买当地的火车票什么之类的。其实你只要有勇气，其实很多事情都可以迎刃而解。我后来发现这一件事情，所以这也是让我开始思考，说我可不可以做出一些人生上的突破，有没有一些什么样的机遇之类的。那因为印度理工也有其他学校的学生，就日本可能。找到田地，民馆大学的学生在那边，他们在那边做那个餐饮研究。他们来的时候，他们就在学校里面搭建一个餐饮实验室，然后他就每天提供给印度理工的学生三杯饮料的扣打，你就可以在那边免费领。但他们的这个操作背后，就是他们会记录每个学生、每个国家或是每个人呃人种他们喜欢喝的饮料是什么，然后回报给日本那边，然后日本可能要来印度这边设厂所，时就可以参照这个研究标准，接近群设立就。欸、这个这跟我在台湾遇到的大学生好像有点不太一样。哦、你
0: 在台湾没有遇过这种餐饮实验室？
2: 对，就是可能其他学校来台湾这边设立餐饮实验室，然后做这种真的很实际的研究啊。哦哦、对，所以除除了印度本身带给我的，为借由印度看到其他世界的学生，哦、然后我就会想说，那我自己真正想要做的事情是什么？對印
0: 度是很国际化的地方吗？你感受到
2: ？其实印度理工它。的国际排名一直不高，有一个原因，他的国际师生数没有很多，所以他在国际评分上的那十趴完全拿不到。但是他们后来有很努力去做这件事情。那印度本身很国际化吗？我觉得还，我觉得还比台湾，我就比台湾高一点呢、啊。
0: 真的？我怎么说？
2: 就我去路上其实遇到是
0: 因为英文吗
2: ？也有有可能，因为英文通用语言，然后印度本身这个国家的神秘，嗯、其实对欧美国家的人他们来说，他们很喜欢去那边，那他们。对。所以可能我在路上我还蛮常会遇到外国人，嗯、尤其很意外，在那边印度理工校园里面没有中国人，但韩国人很多
0: 。没有中国人
2: ？对，没有中国人
0: 。是那时候中印关系不好吧？
2: <對><笑>我不知道诶、欸，但就没有真的没有中国人，就跟我的那种交换留学经验的初始印象不太一样。我以为遇到很多华人啊、中国人这种，但没有
0: 。那那印度治安好吗？
2: 治
1: 安好吗？其实
0: 一直很困惑，就是印度的治安到底好不好？是真的女生走在路上就会被？拖去不知道干嘛
1: 。我觉得这问题一定是看区域吧，一定是有安全的，一定是有不安全的。因为
0: 像曼谷，可能也像泰国，它可能是白天 OK， 晚上不行啊。像台、嗯、台湾好像就还好，台湾都 OK。嗯
2: ，这个我可能要平反一下，就是因为我后来印度结束，我去其他国家，嗯、我在印度那边，我其实我没遇到什么事情，我钱包没有被偷，我也没有被
1: 骚扰<笑>什么之类的、啊。因为我觉得有可能也是性别吧，就是男生比较嗯安全一点。嗯
2: 嗯、呃，我觉得有一个点是，印度人他们其实他们遇到一个很新奇的事物，他们会很好奇心或鼓起勇气去跟你搭话搭讪。嗯、所以其实我那时候走在印度街头，嗯、很多人是
0: 稀有动物，
2: 对，很多人会来找我拍照。哦、我就想说，我到底怎么了？怎么怎么来找我拍照？嗯、然后后来我有跟，我跟那边的、呃、在那边工作的台湾人，都是台湾女生，我没有遇到台湾男生在那边工作的。好酷哦！就除了大什么
0: 工作，除
2: 了大使馆以外，就做新创产业。对，因为印印度其实。近近几年来的新创产业其实蛮蓬勃发展。就除了那个办事处的人是男生之外，我遇到的都是女生，然后他们也会带我去市集逛。其实他们自己本身平时就是两个女生结伴走，他们也没什么问题。他们只是说可能会遇到很多印度男生可能会来搭讪啊什么之类的，但其实应该都还好。我反正在欧洲，哇，我我我在欧洲遇到的破事更多。<笑>钱包被偷，然后而且我我而且我第一次是有发现他开我包包，然后我已经把他甩开了，然后就重新扣上之后我就去走，就没想到他要来第二次，然后这第二次被他偷成功。哦、我想说他已经被我发现一次，应该不会再过来了吧
0: ？脸皮够厚就就没有问题。
2: 而且反而我在印度受到的人的帮助还比较多。
0: 哎、欸，那印度的种姓制度好像有什么好奇大发问？<笑>就印度的种姓制度真的有吗？嗯
2: ，你首首先要，呃、
0: 我先讲一下为什么会问这个问题，嗯、因为我读就社会会教会有种姓，国中我就很觉得很神秘。然后有时候你会看到新闻报道就会说，其实现在印度已经废除种姓制度了，然后也会有一些就是演员什么跳出来否认说没有，现在已经没有了。然后但你会看到另外一面报道说没有，印度还是深受种姓制度的迫害突。所
2: 以到底是什么？嗯、呃，首先要讲一下种姓制度跟你的社会地位跟你的、哦、好像其实其实没有关系。嗯、所以其实我们用台湾的例子来看，我们台湾早期对一个姓氏的人会特别尊敬。连吗？我以为是讲
0: 哦，代<笑>沟差不多，差不多。所以就
2: 其实其实换成台湾，就是有点像是你的蒋姓啊、嗯、连姓是很上位的姓氏、哦、这种感觉，嗯、但他可能本身他这个姓氏带给他就只是一个。过去历史上可能很优越的一个姓氏，对他现在的身份地位或是他的金钱，其实没有什么太大的关系
0: 。那我好奇，应该说，因为我们都知道那个金字塔，嗯，看一下。婆罗门、泰帝利、吠舍、手陀罗，这三个都哎，这四个都是可以在社会上工作的，就是、嗯、对我记得他们好像反正就你中间还是可以做自己的事，但但真的有贱民吗？就是你们真的就不会遇到贱民
2: ？我我我有去遇到过，就但就是遇在真的是住在那种贫民窟那时候啊、哦
0: ，所以走在路上的人都不是贱民吗？就,就是走在城市，基本
2: 上我也看不出来了，嗯、对，但是我有特别去找嗯贱民的这一个种姓，嗯、就是在贫民窟里面。那我有去，嗯，生活环境是真的很糟糕，对，只能这样说，因为也跟教育有关系因为一个家族这样长远下来，他们不就不能？他们还是有工作，他们他他们可能就是做比较，对，就,就
0: 只能收垃圾什么。
2: 社会课本
0: 教的吧？嗯、我,<要>我看到
2: 的是他们会去，<笑>就
0: 是不是、啊、真的、啊他？他
2: 们他们他们有，你不特别特别自证一下，他们会去那个那个大型的那个洗衣厂，或是去清理什么污水处理排污的这种工作、嗯、会比较多。但其实我听他们讲，他们觉得还是说，如果你有机遇好好念书，基本上还是可以挑多这个环境。但是因为没办法，他们的那个家族历史长远，累积太多包袱给他们的后代了，所以其实这种人还是偏少了。但感觉未来应该可以慢慢的去解决
1: 。所以是有办法透过，比如说你在大学遇到的同学，是有办法直接看出他是什么，大概是什么阶层吗？
2: 阶层要看他的姓氏，但如果是人种的话，我看得出来
1: 。人种是什么？对。就是就是亚洲人、欧洲人哦，不是
2: 不是不是，印度他没有分
1: ，<笑><你>欸、哦，<笑><笑>我想说这个人有什么好难<笑>他
0: 没有分什么
2: ？就北印跟南印的人会完全不一样。
0: 怎么个不一样法
2: ？北印的南，北印的印度人他们会五官会比较像英国人那样哦，就是比较<麼>比较紧致，然后可能比较白，哎、欸，又又又比较钙，又比较白，嗯、然后身高会比较高。但男印的可能皮肤会比较偏黑，然后身材会比较矮小。其实电影
0: 里看到都是男印
2: ，三个傻瓜的三个都是男印吗？三个傻瓜，
0: <笑>三个傻瓜应该……<笑>我在 picture 那个画面呐、啊
2: 。上小我应该北印比较多，男男男印是真的黑到有一一个程度，就很很很明明显看出来哦。对，因为因为我我记得好像是因为北印那个时候跟英国那边混到嗯比较多。嗯嗯、那后来就是男婴这边可能就没有混到，所以就造成人重伤。但他们会有
0: 互相歧视吗？还是和乐融融
2: ？互相歧视吗？
0: 就,就你哎，欸、你比较白，哎、欸，你五官比较深邃。我觉
2: 得还好哎、欸，对啊。但但一定的啦，一定你自己家乡人一定会比较常混在一起，哦，对啊。然后他们还有一些什么席克教的宗教哦，那个身材就是很魁梧哦。
0: 席克教是不是就是他包那个头？对,對你闻到可能会不会？因为我记得好像他们说就是味道特别重，就是。有有包那个头发的、
2: 哦，也有可能对。嗯、<很>那那你去
0: 印度、嗯、有去哪里很酷的地方玩吗？因为印度感觉很大，然后是很大，东西南北感觉都差很多很。对
2: ，所以那个时候，那个时候我第一，我从德里离开后的第一站，我是去孟买。孟买就是一个靠海的城市，就跟德里完全不一样。嗯、那所以他们那边的那个雨林啊，那些环境。会比这里好很多，就那边也比较有大都市的感觉。然后我，我我最喜欢的是，我是去那个列城，然后要往拉达克那个方向，是我要过那个喜马拉雅山
0: 。完全对，我现在打开印度地图，对印度超级不熟，在找列城在哪里
2: 。就是三个傻瓜最后他们那个结局那个地方
0: 。嗯、好，我没有找到，没关系，你继续，<笑>我来慢慢找。你是说在北印那边呢？已已
2: 已经在最上面了，在最上面了。对
0: ，会比尼泊尔还北
1: 。对。我觉得大家对印度的了解，应该只有那些城市吧，什么孟买是什么卖棉花的啊，什么班加罗尔是印度硅谷啊<笑>、欸
0: 。你地理也不错。
1: 对对对对对，<笑>台
2: 台湾人其实对这些都大概就只有了，嗯、有了解到这边、欸。但是
0: 其实高中地理如果是一类的话，印度是一整两张哎、欸。
1: 哦真的吗？哦、嗯，
0: 哎、欸，你都没来念书
1: 。欸、可是我地理很高哎、欸。<笑>你是
0: 自己读的，你不是上课的。<笑>
1: 好了，我觉得不要再聊印度了，我们我们多 focus 在你身上哈，就是你整个人，嗯。因为我想回到刚刚你说你想要成为不平凡的这一点，然后我心里其实在想的是，不平凡这件事情是相对于很多人，也就是说，有点像是跟别人比较后的一个结果。那你觉得你是发自内心的想要跟别人不一样吗？还是其实
0: 就是应该说，不平凡是一个比较处相对的，永远都会有比你更不平凡的人。是，然后你今天想要追求那个不平凡是，是是你有什么想要？证明的吗？还是你纯粹就是想要比别人不一样？就是背后驱使你变成不平，嗯、想要不平凡的动机是
2: 什么？我觉得有一点是我自己的感受，因为我从小到大，嗯，老实说，我的成长环境没有很好，但是我这一路过程中，我受到很多贵人的帮助。那所以，我就会想说，那既然我如此的幸运，那我势必一定要回馈，对，回馈这个社会。那回馈这个社会的话，你。嗯，我觉得就可能没有办法走大众会想的那样的路线
0: 。可是其实当老师也是一种，就如果你真的可以启发一个学生，嗯，也是一个很伟大的事情。就,、啊、就你真的可以让他相信他上太空，<以>搞不好台湾哪一天就有一个去 n、AS、a 工作的人是你教出来的
2: 。就是其实当老师这件事情是在我的人生蓝图中，嗯，但可能但对我来说，我去当老师，我并不是为了那个稳定的薪水，对，就是可能差别在这了。就我觉得当老师是一个方式。然后不平凡的话，比方说像我自己来说好了，可能大家会想要就是毕业之后找个好工作，找个高薪的工作，但我可能会想要走创业这条路，然后到世界各地去旅居看看，然后把一些经验带回来，然后同整思考，做出一个我最后的决定
0: 。所以听起来就是也不是一个太向往稳定生活的人。
1: 我觉得我很需要一一点挑战性。我觉得我是一个很需要挑战性的人。我觉得这可能也因为你就是很常换环境有关嘛，因为每次换环境就会有一种挑战性，你要重新适应的感觉。哦，对，所以我从欧洲回来的时候，我到现在其实我有点，老实说有点无聊。台湾太无聊了，<笑>就是没有什么挑战性，嗯、所有东西就是太习以为常。就是
2: 台湾，其实你要说它很幸福嘛，它也可以很幸福。但很幸福，可能就会跟安稳、安定有关系啊。安稳、安定就会变成就是比较没有挑战性，比较没有更多的选择。我会
1: 觉得这样子。那回到就是不平凡这件事情，就是你刚好像没有回答到说，就是你有想要证明什么吗？或者是说，因为我会觉得，如果想要跟别人不一样，其实某种程度上是想要为了证明自己。maybe 我不知道比别人厉害吗，或者懂选择啊等等心态，那你觉得你有这个部分吗
2: ？嗯，老实说，其实我有思考过这个问题，但我觉得是有。那我想证明的就是，就算你一路上你不是，但是有向谁证明吗？向
1: 谁证明吗？因为我的感觉是，好的，我觉得其实这是我我自己想问，<笑>嗯，就是因为其实我觉得。就一直往前走之后，其实好像也没有真的要向谁证明什么的感觉，因为其实当你到一个高度之后，你原本在乎的那些事情，搞不好你就不在乎了，然后你就不知道你要为了什么，或你要为了证明什么，就是我不知道，嗯。那个后面的想法你是怎么想
2: 的？我的想法，我一直觉得，嗯，我我同意你说的，走高度。那个当你达到一个新的高度之后，很多事情可能会变得微不足道。但我一直有个初心，就是我想告诉社会大众，可能你在弱势家庭长大，或是你学习背景没有很好的学生，你还是要对未来有所想象，还是对未来有所保持的希望。你可以像我一样，有点像是为了启发别人。对，就是哦， oh、我觉得
0: 。应该是他想要，因为可能他自己的生命经历，可能不是从最，就是现在可能看到他在做的事情，可能大多数的人第一个印象会是觉得说，哦，可能家里有给资源或者是什么，但可能他是想要跟去证明说，没有，就是就算你今天没有拿太多家里的资源，甚至家里没有额外的资源可以给你，你也可以自己想办法找到出路的那种感觉嘛
2: 。嗯，你还是可以去完成你的理想，就你，而且其实我觉得，嗯，就。其实走访台湾，我我觉得台湾人的脸上好像很难有笑容。就我观察路上的人，的就跟欧洲比起来，我觉得台湾人的脸上很少有笑容。
0: 可是我每天都笑得
2: 很开心啊！对啊，所以所以 Miki 是我那个崇拜的人啊，<笑>他是我崇拜的对象。你有幸福体质啊！对啊，你有幸福体质。
0: 那你觉得为什么台湾人脸上没有什么笑容？嗯
2: ，这个跟社会问题有关。就像我我我我我一直很不解的就是，哦，因为我我最近有在看日本的房子，日本的房价、哦，嗯，就我很怀疑一件事情，就是日本跟韩国他们的房价，嗯，比我们低，嗯、但人家的薪水是我们的好几倍。嗯、我一直不解这个，哦、这个逻辑到底在哪里？然后因为我现在也那个研究所要毕业，所以我可能也要面临什么人生买房这件事情。嗯但其实我的立场是我没有很想在台湾买房，因为我觉得那个买房下去，你知道现在房贷有到 40， 好像四十年、45年，那个你一买下去你就整、这个人生锁在这了，你就是你工作就是为了还那个房贷。那我就想说，那日本房价那么便宜，那我为什么不要去那边工作？哦、但这个是以我现在有资源的人的想法是这样，但对很多台湾来来说，他们可能没有我这么幸运，他们可能就是只能留在这块土地，但又被这个。土地本身的一些条件给限制住，导致他们可能脸上很难有笑容。我自己觉得了，是大
0: 环境的很难生存
2: 。对、啊，我觉得其实台湾人有点<笑>很难生存的感觉
0: 。那如果你去，应该说，那你未来的发展呢？你会想要怎么发展
2: ？未来发展吗？我最近，像我，我嗯、呃，几个星期前吧，我美国绿卡的。结果出来公布，就是我没有过。那我没有过的当下，我就马上转申请日本长日本签证，就是一年期的那一种。然后也同时在同步看加拿大
1: 跟韩国那边的签证。反
0: 正就是想要移<对>移民，算是移民吗？还是双短
1: 期一年签应该是数位有目签吧，或者是工作签类类似这种。对，工作
2: 签或者打工度假签这种。然后目前预定就是可能去这些国家，然后找到工作，然后再转成比较长期的。或是然后永住权啊、绿卡什么之类，这是这是我对未来的想象的。那你想
0: 要找什么类型的工作？找什么类
2: 型工作？其实老实说，我觉得我不用工作
0: 。为什么？什么意思？就你说你的，你已经财富自由，不用工作
2: 。嗯，就我现在那个投资者的角色啦，就我每个月被动收入其实就有两万多了，就是我躺着什么都不做。那如果我要真的做事的话，其实也可以。嗯，就以这个条件，可能在台湾就已经够生存了。但你
0: 你没有办法让自己躺着吧？据我所知，对啊、认识对、啊、所以所以所以经济这方
2: 面我就更没有压力了。<笑>对。可是这样就很
0: 就排除经济，你想做什么？就是你这样听起来，你的工作已经不是为了要赚钱了，是为了自我实现。嗯
2: 、对，所以回到这也是我现在面临的焦虑问题以及难以抉择，嗯、就是我到底要留在台湾教书呢，还是要到世界上去教书
0: ？哦<对>哦，但都是教书
2: 对。对，都是教书，因为我觉得教育是。最直接可以影响学生的一个方式，大环境我改变不了，但教育这种面对面的，我可以直接把我的亲身经历跟学生们分享，分享跟传承，我觉得传承很重要
0: 。你知道我其实很不相信台湾的教育嘛？就我自己长大起我觉得我是幸存者，但我但我觉得很辛苦。然后说我每次光想到就我如何以后生小孩，然后他开始就是因为我觉得我看到我周遭的。朋友怎么被训练成当一名老师？那个过程真的太辛苦了，嗯、就是他们要教检，要实习，要较真，然后就是门越来越窄，然后考的东西就是其实就是要一直背，一直背，一直背，然后所以就是无形之中把他们训练成一个背诵机器，所以他们可能出来教的时候，就是也会教小孩背。然后我自己就背得很痛苦，然后想到我小孩这样背的话，我就就每次我想到我就觉得很恐怖。好，但我说、嗯、<哼>要说的这个重点不是这个，我是想说，如果你今天就是是。就是如果今天怎么讲，如果冠廷是来当我小孩的老师，然后他教他要梦想上太空，那我觉得没问题 ，OK， 放心。我最喜欢教小孩做梦
2: 是啊，但还有就是还要考虑考嗯考虑到一个点、啊嗯、学校的环境允不允许啊
0: ？但对对的，我就觉得就是台湾老师最难也最有挑战性的地方，就是他要在教育制度下让他让小孩生存，但同时又不放弃对未来。可以做梦的能力吗？嗯
2: ，所以看一下明年总统大选咯
0: 。<笑>这个总统大选有什么关系？
2: <笑>看有没有新人上去，新气象，看台湾可不可以改变一下。不然，其实我真的很担忧未来。
0: 你就是说两岸情势？<笑>嗯
2: ，对，因为我在联合国的时候有认识马来西亚那边的人，嗯、他们是那个国会议员的幕僚。那三天前我、嗯、他们来台北这边参加活动，然后我去跟他们聊，他们说其实马来西亚现在也受中国很大的影响
0: 、哦。哦，但他们有没吃他们这个国家。对，所以我那个时候
2: 就跟他们说，你们今天在联合国是有席次，你们是一个主权完整的国家，为什么你们还会受到中国的那个侵害？嗯、他们说其实中国没有在管你啊，还
0: 要统治全世界
2: 。就是他们，他们说就是他们现在可能。呃，越南、菲律宾、马来西亚要组成那个联盟，就是因为因为其实中国的那个军事会已经影响到菲律宾跟越南了，而马来西亚只是骚扰等级。但他们说，如果再更进一步的话，他们其实自己也会很危险。嗯、那他们自己有时候他们教育现场，因为他们的小孩都会看那个抖音、小红书，所以导他们真的有感受到那种嗯、呃、统战的感觉。我跟人说，啊，马来西亚也会有统战。嗯嗯
0: 嗯那这样，刚刚你在讲你的未来规划的时候，比较像是会跑来跑去。吗
2: ？对，我现在。
0: 但听起来你又是一个对家有向往的人，要怎么取取得平衡？很矛盾啊，多矛盾
2: 。就是这两个东西，我觉得很难有转环的余地。就是它就是一个向左，一个向右，你就只能这样拉扯。你
0: 你没有，你没有可能，可
2: 能，可能一个往左上，一个往右上跑，这种可能还可以调整的。它就是完全相反的地方。因为第一个，你当老师，你就不能随时随地出国，你出国要报准。对。那这跟我可能想要飞来飞去，这个就很直接很冲突。然后再来，我想要拿国外的可能身份当老师，你不能有第二身份
0: 。所以你会是想要到教育现场进行实际改变的吗？因为刚才听你可能是觉得教育的理呃教育理念吗？就是如果不是走一线呢，就是可能是跳脱体制去做一些推动的倡议。我是就其实改变教育有很多种方式
2: ，是，但我自己还是会走体制，選舉也是一
0: 种方式，<笑><笑>是吧？教育部教育部长，教育部长行政官，但就是选举，你去当民意代表也是一种方
2: 式。同意了，但还是会想走体制啊，<對>第一线最接触。那为什么
0: 、啊、<其>想要让你走体第一线的？动力是什么？因为其实第一线是最累、最吃力不讨好，
2: 但也是影响力最直接的
0: 。可是它可以影响的点，你你不会觉得太小吗？就是你可能一年就是影响固定的人数，还是还好
1: 。这个就你应该是想要影响一个人很深吧，不是说影响很多人很小。我不知道、啊，就是、嗯、如果你做民意代表，这种可能就是比如说大制度的改变，但是你没办法真的见到那个人的细微变化
2: 。嗯。嗯，
1: 你是
0: 喜欢走贵人路线，因为你自己受到很多贵人的帮助。
2: 对，而且其实我不太相信制度大改变对现场会有什么很大
0: 的改变。哦、所以你你啊、哦，我觉得我知道，或
1: 者是说，其实制度根本就不可能改变。就是你看现在，就是一零八课刚那些小孩不是一样？
0: 但我觉得现在在转换阵痛期。
1: 没有那个，我觉得只是越变越差。我我觉得，你知道我之前做那个，反正台大 s l 计划就是去国中、国小，然后我听，我就一直在跟那些老师聊，反正那些老师还是一直跟我说，就那些小孩子都要补习，然后啊，放学后就只能去补习班上英文、数学，然后国一就要开始上，国一就开始早上七点上学，晚上九点十点才能回家。我就想说，这
0: 不是跟以前一样吗
1: ？对啊，就就是没有改到什么啊。
0: 但我觉得你那是因为我们现在在年。就是我觉得年年份的刻度还不够大嘛，因为其实像我自己那时候写你写会考考题，我觉得还是会有差，就是课观关注的东西有不一样，只是他可能推进时间超级缓慢，你可能要给他个四五十年慢慢演演化
1: 。所以你说台湾的教育还有四五十年吗？然后四五十年，世界又改
2: 变，我们的教育又跟不上
0: 。那就是一个需要，<笑>但我觉得总要有人要来。如果真的这么在乎的话，就要有一个人跳下来做啊。其、就、实、是，
2: 其实我们我们的教育有一个很、哦、教育，其实有一个很重要的宗旨，就是我们用现在的我们用过去的知识教现在的孩子去面对未来的挑战。嗯，对
0: 。那这是你是说这个是什么宗旨？
2: 这个就是教育现场，其实它的运行规则啦。因为你不管怎么样，它一定会来不、哦、
0: 所以这个规则不,不 OK 吗？没有
2: ，这个规则是 OK， 但是这个规则并不适用于基本知识，就像你刚刚说的背诵那些知识。嗯，它反而要教的是要教小朋友可能一些态度问题或是特质问题。嗯，对，那这也是国际教育在做，就是 IB 教育在做的事情。但台湾没有引入 IB 系统，哎、欸，有台湾有引入 IB 系统，但只限于私立学校。哦、嗯，对啊，公立学校，呃，那国外的
0: 教育真的有比较好吗？就我走来走去，看来看去，我看芬兰人也没有很喜欢他自己的教育啊。他们觉得，他们也觉得他们教育就是竞争力不足，就是我觉得好像就是没有一个乌托邦的感觉嘛，就是到处都可能招的地方不一样，嗯，吗？
1: 或者是招的程度不同而已、啊。我其实也认同，是没有一个地方是完美的，就是一定就算是比如说挪威、北欧这些国家，他们号称是全世界最好的教育，但其实我相信他们人一定也不是完全完全的满意
2: 。确实啊，当然其实。因为你在台湾生活这么久了，你对
1: 这边根深蒂固
0: 、依恋家的感
1: 觉。我只是觉得我很替现在的后一辈担忧嘛，因为你看，不管是现在 AI 还是什么，然后台湾的教育感觉上还是没有什么差异，然后这种填鸭式啊，或者这种僵化思考又更严重，那到底？未来我们该怎么办？就是我一直不觉得我想要把自己的小孩放在台湾。嗯，我也是，我也是这么觉得
2: 。
0: 可是我觉得你你要想你怎么长大的、啊？你看你在这个填鸭式的环境也发展出了自己生存,存生存之道
1: 。可是这就是很不对的思维啊！就是你好像只能待在一个
0: 没有啊。当然你有可以可以走的话，你可以走。但就是怎么讲啊？就是我觉得走到哪，就是制度只是辅助，最重要还是家庭教育吧。我觉得我自己。长大之后回头看
2: ，所以这个影响是长远的。你必须要先改变这一代，然后这一代人成为人父母之后，他们才有机会改变下一代，就是让这个影响力持续扩大。所以这并不是我想要在我生命中完成，我只是想要做一个开头，啊、开拓者。对，开拓者。让你、欸、这
0: 辈子不做什么会后悔
2: ？我觉得没有去多看看这个世界，我一定会后悔。然后去看看世界，我没有拍照记录，我一定会后悔。对，因为人的记忆是一个很奇妙的东西。嗯，你你不去特别。翻到那些照片，你并不会记起你那段回忆、oh. 對，对你可能那个记忆会被封闭起来。那当你翻到那些，嗯、我其实过去一直在思考的就是两个东西：当你今天拥有了一个美好的东西，这是你的感觉；但当你要怎么证明你曾经拥有过这个美好的东西，说不定它只是一场梦。那要怎么证明？照片
0: 。但现在照片可以 P S、啊。
2: <笑>是啊，<嗎>
0: 对啊，还可以画出一张
2: 。是啊，但它就是一个证明，它可能不是有完美证明他，但它就是一个证明，总比你没有任何东西好。哦、对
0: ，所以就就这样，就做到这两个就不后悔了
2: 。我觉得就不后悔了。我觉得我现在，印也是因为印度那个经历，我现在的人生态度，嗯，不畏惧任何挑战，嗯、然后有什么想做的事情就直接去做。我觉得这、嗯、这个。特质本身就已经给带给我了大概九成五不后悔的事情。嗯嗯，那没有好好用护照这件事情，真
1: 的是我此生最后悔的、嗯。<笑>有没有一些东西是只有印度带给你的、啊？因为就是我听起来就是有点像是，因为你在十九岁那一年去到了一个很大很大很不一样的地方。嗯，那假如说今天不是印度的话，你觉得你还会有这些对你的影响吗？就是它有一定是限于印度吗？嗯
2: 老实说，我没有办法给很肯定的答案，但我必须老实说，印度那个经历是我现在所有旅居国外的经验中
0: 最酷的，影响最
2: 直接的，就它带给了我很多很反差，就是我可能完全就是跟你的。那个传统的刻板印象完全不一样。我在印度我受了很多人帮助，大家都可能会觉得印度人很喜
1: 欢骗人，然后什么之类的。哦，所以等于说是跟自己原本预想的差异非常非常大，所以导致你就是开始，比如说变得更 open-minded， 更愿意去挑战啊，等等，愿意去接纳，愿意去尊重个体
2: 之间的独特性，愿意去理解说他们做这些行为的背后意义，而不是因为这个行为可能不符合我的价值观，我就。觉得很厌恶，或是去批判什么之类的
0: ，蛮酷、嗯、的耶，我觉得，而且就是有点真的走到一个大家不会去，就是大家想象之外的地方去开拓自己的道路的那种
1: 感觉。那你在比如说你未来如果再去别的新的没去过的国家？嗯，你是不是其实就不会再像过去一样拥有那些受原本台湾的印象所影响？就等于说你有点像就不会再对一个新的国家有任何想象跟期待，因为你知道预设立场的话，那事实上可能会跟你预设立场差蛮大的。就你会不会变成是什么都不会想，什么都不会期待的？会不会其实你就再也无法惊讶到世界上的东西？会
2: 不会预设立场跟你保有好奇心这件事情好像不冲突？就像小朋友一样，一个刚出生的小孩，他为什么可以每天笑得那么开心？因为他保有好奇心，他保有他那个开放的胸襟。但是你说他有预设什么立场吗？他一定没有预设什么立场。他本身他本身没有受他过去的认知一样。所以你反而心胸变大之后，你更能够可以很直接地去接受这些新的东西，而不是你还要先预设一个立场，然后接受这些新的东西之后，然后再去转换成哦最后的结果。嗯。
0: 确实。你太社会
2: 化，我
1: 觉得我会这样问，就是因为因为我<笑>我,我的感觉，因为我的感觉就是大家会先有一个期待嘛，然后如果事实上发生的事情比期待还要好的话，那你就会很开心、啊；那如果没有的话，你就会受影响嘛，那就有点像是一直被这个期待所锚定，嗯，然后才会问出这个问题。但我觉得你回答蛮回答到点上，是因为其实这个期待跟好奇心好像真的是两回事，就是不应该有一个锚定的感觉嘛
2: 。对、啊，而且因为你有开放胸襟之后，你就算今天这个事情不符合你的期待，你还是会可以看到它带来的其他的一些效益。嗯嗯嗯嗯。对啊，那久了之后，其实就你获得的那个新奇感会大过于你的、嗯、可能受到了一些不好的事情，但你也会把它认为是一个新奇的体验。嗯、就你可以跟别人说啊，我曾经被可能被差点被骗过啊，或是什么我被搭讪啊什么之类的，嗯、那其实就好像也还好
0: 。完全可以理解，我觉得我就是差不多就是这样。每天在地球上非常新奇又快乐的活下去的，艾伦<笑><笑>要把心打开来。<笑>
1: 我知道啊，其实我觉得去欧洲之后，我已经相比以前蛮不预设立场很多了。但我我可以理解到说，就是我回台湾或者好，我觉得有可能跟我家庭有关。就是我跟我姐，然后我姐是那种还蛮预设立场的人，所以就是无形之中吧，一直都有这种问题存在。所以我其实也很努力的想要去除掉这件事情。那之前去除掉的方法就是去国外，呵呵然后现在对，现在短期内还是要留在。台湾，所以就只能尽情的、尽可能的去调试吧。这样
2: ，对、啊，你可以对未来有所梦想。我觉得你可以成功啦。你其实是一个很爱笑的人，爱笑的人通常不会
0: 这样吗？是这样吗
2: ？爱笑的人通常运气都不会太差
0: 、啊、<笑>哦。但我这句话我同意，
2: 对，哦、所以他看起来就很快乐啊
0: 。他,他,他也相信他自己会做
2: 到、啊，对,、啊对啊，我我也相信，我也相信，嗯，我看的很准的。
0: 真的、哦，那你看一下我
2: 。你哦，你<笑>看到你第一眼就知道人生胜利组，<笑>这已经<定>这一定是一个不平凡的人生啊。
0: 什么？第一眼就是我大一的时候嘛，
2: <笑>对啊，
0: <笑>真的假的？的怎么看的？怎
2: 么看就是那个气质吧
0: 。你会看面相哦
2: ,哦。其实你哦，其哦，其实走师范的人，我们很强调一个叫道德跟气质的，就是我们其实会特别的去留意说。因为我们要观察学生，那观察学生他不可能直接跟你说，哦哦那你可以从他表现的行为、嗯、或者他的眼神自信，嗯、大概评判出他有一个怎么样的状况。嗯嗯、那后来我们就潜移默化把这件事情，們你们两个、喔，你们两个，他他他很明显看起就是会比较不快乐一点点，他可后有一些担忧，对吧、啊？按、啊、你的话就是双眼有神，对未来充满好奇心，哇<笑>、哦
0: ，<笑>什么？真的是双眼有神。OK OK， 然后呢？还有吗？还有对我们更多的观察
2: ，更多的观察，好
0: 有趣！我第一次就是听到，就是哎<笑>、欸，不是因为我很多朋友学教育，然后都没有人跟我讲这个啊
1: 。可能哎，这是你自己发明的吗？没有，没有，没有，没有，没有，我我我我<笑>这不是什么老师讲，还是什么其他人说的吗？这是你自己想的吗？没有，其实
2: 其实我我们我们在教育上待久了，我们去可能跟校长比较熟之后，他们就会说什么，我们每次去背那个。较真啊，被评被邀请去当一
0: 眼就
2: 选，就被邀请去评委。他说：“其实从学生走进教室的那一刻，还是我们大概心里就八成知道他适不适合当老师。”对，他说：“他说那我
0: 适合当老师吗
2: ？”你你你你你你你你在台湾你不适合，但你在国外你是一个非常可以引导学生的老师。
0: 真的假的？我
2: 头皮发麻。因为第一第一个是你
1: 你你的这个国外有限定是哪一个国家吗？哪个国家吗？就是西方世界还是我不知道印度吗？
2: 印度哦，它是教育制度赢台湾啊，但它其实本身的教育方法其实就还好。m a g 他看起来很适合当美式的老师，我觉得
0: 。为什么？为什
2: 么？微笑，然后你会给学生正向鼓励、哦
0: 。台湾老师不是也要教，要给学生
2: ？要教要给跟实际做出来是两回事啊。哦
0: ，嗯<笑>啊、我哪天室友就去美国当老师。<笑><笑><笑>差不多结尾。我觉得今天很酷，可以邀请到冠廷来跟我们聊聊，分享他六五六年前的交换这趟经验嘛？然后我觉得，因为刚好是五六年前，所以我们可以看到这趟交换在他生命中留下的痕迹跟改变吗？然后也看到他，就是我觉得我很喜欢他身上一个特质是，是他就是他知知足嘛，只要感谢他所拥有的，可是他同时也保有对未来向往跟梦想的能力。我觉得这是一件。很不容易的事情嘛，因为好像我越长大越发现身边的朋友越来越被现实摧残，然后就真的越来越觉得好像就比较不快乐，然后比较不能去做梦，比较不相信自己真的会做出什么大的事情。那我觉得也可能跟教育相关嘛，就是有点像是你就是。哦， oh, 我永远记得苏格拉底，就反正我们学校教育大楼上面有一段话就，就写说教育不是灌输，而是点燃火焰。然后我就觉得我从大一认识冠廷到现在我大四，就他对教育的那个热情嘛。目前呢，我看他走过实习还是没有被消磨殆尽，然后还是就是对这世界上有很。大的希望跟憧憬嘛，然后也在他身上看到，就是哦，其实每个人在不同的人生阶段会有他不同的优势，然后就是看到自己现在在哪里，然后想往哪里走，就朝那边走去。就是有一天很远，但有一天会走到那种感觉，所以我也蛮期待冠廷未来的发展，感觉就也会是，我觉得会是像你所想的吧，就是年轻的时候一定是在外漂泊一阵子，然后去看看这世界有多大，然后真的去到苏梅岛、复活岛那种，就是去完成一些。善用你护照的事情，然后老了中年再回来，回到一个稳定的地方，然后组织家庭，然后贡献这个社会。我在他身上看到那个回馈的力量嘛，就觉得蛮感人的。那你有什么想回馈给我们吗？差不多我们结尾完了
2: 。<笑>我觉得我很开心可以来这边，就是分享这一段嗯历程，嗯、因为其实像刚刚 Maggie 所说的，身边的朋友可能正在为生活所困，嗯、然后可能为了他们自己的人生的生存而在努力打拼中。嗯、那其实我的这些可能太过于理想，其实我没有办法对他们诉说，嗯、就我没有一个人可以。我其实有时候也会怀疑自己。那很高兴今天可以来这边，就是听到你们的这些回馈，那找到我的盲点，然后也。也加深了我往这条路走的那个动力以及意念，嗯、感谢你们。
0: 不会，哎、欸，我觉得如果你什么怀疑自己的理想的，说你很欢迎跟我们两聊天，我就是理想无边无际扩张的那一种。哦，然后也希望大家听完就是可以把印度纳入你的交换考量。我相信来听这边应该有一半是在物色大学要不要去交换的，但印度也是一个不错的选择哦
1: 。我觉得蛮值得把一些期待打掉重练了。就是喜欢被打脸的人，可以选印度。<笑><笑><笑><笑>就想
0: 要跟别人不一样，你也可以选印。那在节目的最后，如果你喜欢我们的节目，欢迎小额赞助我们一杯啤酒，然后也欢迎给我们评分加留言。就你们留言都是我们前进的动力，很希望可以看到大家就是可能想听我们邀请哪些国家的交换的学生来分享，或是想听我们讲什么内容，都欢迎留言告诉我们。那就下一周同一时间灵魂拷问见，拜拜
1: ，拜拜，拜拜。嗯